0: Pedro, essa é a primeira vez que a gente tá gravando um sinapse EAD com vídeo.
1: Sim, tô vendo a cara do Pedro Lousa à distância.
0: E inclusive, isso, isso me evoca uma peça de conhecimento que eu acho que é uma das coisas mais aleatórias que eu descobri nos últimos dias. E eu me sinto compelido a dividir essa informação com o máximo de pessoas possível. A gente tá se vendo por vídeo, pela internet. Mas nem sempre a internet teve vídeo. Já para eu pensar, inclusive, a gente viveu meio que o começo da internet. A, a, assim, a gente não pegou o começo, começo. A gente pegou já quando ela tava mais ou menos estruturada, assim, entrando na massificação.
1: Eu chamaria, a gente pegou a popularização da internet. Isso. A gente pegou bem a transição em que a internet era algo restrito para uso específico, para quando a internet se tornou uma presença global constante, enfim. E
0: aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você começou a usar a internet, Greg, e sei lá, que você passava o dia inteiro, voltava da aula e ia jogar Tibia ou algo do tipo, você tinha um webcam? Não. Você lembra se vídeos eram um formato comum na internet?
1: Eu lembro que em algum momento eu acessava sites... Que tinham vídeos, tipo, em flash. Uhum. E a maior parte dos vídeos eram tipo, ou animações ou alguma coisinha assim. Na, a primeira forma de vídeo, até na real, que comecei a acessar mais comumente pela internet, foi justamente baixar conteúdo que eu queria ver. Porque o vídeo simplesmente demorava pra carregar, a internet era lenta.
0: Então você uhum. deixava
1: lá baixando, enquanto ia fazer outra coisa, e daí assistia assistir o vídeo no computador depois. Mas o vídeo não tava disponível na internet.
0: Baixava, por exemplo, a primeira temporada de House Legendado, daí ia abrir o arquivo e era, sei lá, Heroes ou alguma coisa assim que alguém nomeou errado o arquivo. Enfim.
1: É, eu, eu demorei muito tempo para aprender que eu precisava de codecs para abrir os vídeos e, enfim, é até eu aprender a realmente baixar algo que eu conseguisse abrir o vídeo, eu demorei.
0: Ou seja, os primeiros dias da internet realmente foram algo especial e a gente vai lembrar para sempre. Mas Greg, quando você acha, eu, eu acho que Tu conhece essa história, mas entre nela comigo. Quando você acha que surgiu a primeira webcam da história, do planeta?
1: Eu vou chutar que é relativamente antigo. Estou anos 70-80. Tu
0: conhece a história?
1: Não, eu chutei aqui por... Tá, então na hora que eu por te infissão. contar o um
0: motivo pelo qual criaram um a webcam, eu acho que tu vai dar gargalhada. A primeira webcam da história foi criada em 1991, justamente num laboratório de computadores da Universidade de Cambridge. E ela foi criada porque existia um grande problema naquele laboratório. As pessoas queriam tomar café, só que geralmente elas iam até a cozinha e a cafeteira estava vazia porque alguém tomou todo o café. Então, qual foi a solução geral? É, um, é um problema
1: <risos> clássico de laboratórios <risos> de informática, inclusive.
0: Qual que foi a solução encontrada pelos funcionários do laboratório? Vamos criar a primeira câmera conectada na internet da história e vão ficar transmitindo em 24 horas a cafeteira do nosso escritório. E dito e feito. Só que na época é, eles criaram essa página e eles criaram esse vídeo que era, era uma câmera tipo em escala de cinza, assim, não tinham cores, e era de 128 por 128. Era literalmente só o suficiente para ver se o café estava cheio ou vazio, a, a, a cafeteira. E essa stream ficou no ar ininterruptamente até 2001. Ela só parou porque eles tiveram que se mudar de laboratório, e então eles tiveram que desligar a stream. Inclusive, a, a última imagem da, da, dessa stream... É justamente uma mão puxando o cabo da cafeteira, sabe? Ah. E aí a string acaba, porque eles tiveram que se mudar. Mas enfim, é uma peça de curiosidade. É, eu até escrevi um, um short sobre isso, porque eu achei o motivo simplesmente hilário, sabe? É... é... Realmente serendipidade na ciência.
1: Eu, eu acho que isso é o tipo de coisa que, quando eu cruzo esse tipo de historinhas que dão sabor ao progresso tecnológico-científico, é a minha coisa favorita que eu acabo aprendendo quando eu tô pesquisando para fazer um vídeo, um episódio de sinapse, ou algo assim. É, e, e é até nessa energia que eu quero te perguntar algo, Pedro. Qual foi a coisa mais surpreendente que você aprendeu sobre um tema que você achava que você já entendia? Daí você foi pesquisar melhor. Você tinha uma ideia na sua cabeça do que aquele tema era. Você foi pesquisar melhor, viu? Nossa, tem esse detalhe que que muda a perspectiva inteira da coisa. Eu nunca tinha tá eu tinha entendido
0: isso. Esse é o tipo de pergunta que eu vou, eu vou precisar pensar, mas eu tive uma sensação parecida que eu não sei se serve com o que a gente está dizendo mas, por exemplo, eu sempre li muito e estudei muito espaço e viagens espaciais quando eu descobri pela primeira vez que era mais difícil de sair de chegar até o sol do que chegar no sistema solar isso mudou completamente a minha perspectiva de o que realmente significa distância no espaço então foi um desses grandes momentos de quebra de perspectiva pra mim, pelo menos.
1: Acho que é uma excelente resposta, que realmente a gente falou várias vezes disso, né, de como viagem no espaço... Ok, as distâncias são importantes, mas muitas vezes é mais uma questão de energia do que de distância. E algum tempo atrás, quando eu planejei esse tópico era recentemente, mas a gente conseguiu... A agenda da gravação ficou um pouco a, esburacada aí por conta de imprevistos, mas enfim... É, algum tempo atrás eu pesquisei um tema que eu já tinha citado em vários vídeos antes e eu achava que eu entendia ele. E assim que eu li o capítulo introdutório do livro sobre, eu pensei, nossa, esse detalhe muda tudo sobre isso e eu nunca sabia que isso era o, a parte essencial da ideia que é a hipótese da terra rara. Então, Pedro, é, me explique o que vem à sua mente quando você pensa terra rara, ou pelo menos o que vinha antes é você, acho que você já revisou o meu roteiro, então talvez... É, não, mas assim, aí.
0: Eu, vou, eu vou fazer o exercício de... Eu vou fazer o exercício de inocência daqui pra frente. Certo, Porque antes de ter revisado o roteiro, eu tinha outra visão, realmente, e eu comecei a... Eu, eu, eu fiz um update na visão que eu tinha a partir do roteiro que você escreveu de, de terra rara. Então, eu vou oferecer aqui a visão pré ler mais sobre terra rara, como eu imaginava antes. Então, o que eu imaginava quando alguém falava em terra rara? Eu imaginava que talvez seja um dos motivos pelo qual a gente não vê vida ao redor do universo, em todos os cantos do universo. Porque a Terra, de alguma maneira, seja rara. Só que daí, por que exatamente ela é rara, aí tá em discussão. Pode ser é, geralmente quando eu é, lia sobre o assunto, na minha cabeça inclusive, tava muito mais em relação ao local que ela ocupa no sistema solar e ao tipo de estrela que ela orbita, do que necessariamente alguma característica da Terra em si.
1: É, o, a hipótese da Terra é rara é uma das possíveis respostas do paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi é o conflito entre que, se você é assume que as condições do sistema solar são relativamente comuns, em que as condições necessárias para a vida são relativamente comuns, o que é uma hipótese bem razoável porque a Terra tem vida, você espera que o universo esteja recheado de vida, incluindo vida inteligente. Então, se esse é o caso, existe a expectativa de que a essa altura do campeonato a gente já teria detectado algum sinal de vida inteligente no universo. Ou até, na versão original, era até o Fermi se perguntando, pera, por que, que os aliens não chegaram na Terra e invadiram ainda? Por que, que os aliens não estão aqui? Então, essa disputa entre se a Terra é um planeta relativamente mundano, um planeta medíocre, comum no universo, a gente devia ter visto aliens, mas a gente não viu aliens. Então, onde é que está o problema? A, a maior parte das respostas, é, como, por exemplo, a, a que o pessoal adora na internet, que é a hipótese da Floresta Negra, que todos os aliens, na verdade, estão com medo de serem detectados e serem atacados por outros aliens, e, e a coisa esperta se fazer no universo é se esconder, é uma resposta favorita. Ela ataca a conclusão do paradoxo, né? A ideia de que, ok, vida inteligente é, sim, relativamente comum no universo, só que ela se comunicar que é raro. Ou a resposta de que, por exemplo, somos uma das primeiras civilizações, e que a vida vai ser comum só daqui a bilhões de anos. A ideia de que a, a Terra é jovem, digamos assim, a humanidade é jovem, também ataca a conclusão. Não, a, a lógica está correta, a gente só errou a janela de tempo em qual a vida vai ser comum. E a hipótese da Terra rara é uma das poucas respostas ao paradoxo que vai direto no cerne da questão, que vai na hipótese em si e fala, não, 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 a Terra não é medíocre, a Terra não é comum, a Terra tem características especiais, e mesmo que nenhuma característica da Terra seja especialmente rara, o conjunto da obra é raro. Devem existir poucos planetas igualmente capazes de abrigar a vida no universo. Posso fazer um parênteses? O ponto em Qu Quer concluir essa frase só? Não, é. Devem existir poucos planetas no universo que têm a habilidade de abrigar a vida complexa como a Terra tem.
0: É, até um parênteses só que eu acho muito importante de colocar aqui, é que se a gente para para pensar, por que a hipótese da Terra é rara? Porque, assim, no imaginário popular, pelo menos na crença popular, a Terra é rara porque a gente não vê nenhum outro planeta que nem a Terra pelo espaço. Mas quanto mais a gente busca, quanto mais a gente lança novos telescópios mais aprimorados e olha ao nosso redor, mais e mais a gente vê que a gente é medíocre, no sentido de não existe nada de ultimamente especial da Terra. Ela é um planeta rochoso, os elementos que estão presentes na Terra estão presentes em quase todos os planetas rochosos do universo que a gente conhece, a gente conhece vários exoplanetas do tamanho da Terra, então a gente é normal. A ideia de a Terra ser uma exceção, a hipótese de a Terra ser uma raridade da Terra, rara, vai justamente contra essa... É como se fosse contra os últimos ensinamentos que a gente tomou da astronomia de que a gente é medíocre, de que a gente não tem nada de especial. É,
1: é exatamente. É, é uma contravenção à expectativa usual, né, de que a gente não tá em um lugar especial do universo, que costuma ser a atitude científica. Só que é aquela coisa, ela é a atitude geral, o, mas isso não quer dizer que essa atitude não pode ser desafiada por argumentos mais concretos, e que é justamente o que a hipótese postulada mais solidamente pela primeira vez pelo Peter Ward e pelo Donald Browning, num livro intitulado Terra Rara, é, faz. Eles tentam atacar a questão, e é muito uma uma coisa que eu achei muito legal na leitura desse livro é que ele foi lançado acho que em 2000, 2001 e tem vários tópicos nele que estão errados, que a gente já, já sabe que não é assim e que a gente aprendeu que o livro tinha informação incompleta em relação à informação que eu tenho hoje. Por outro lado, tem questões que o livro nem considerou ou que considerou de forma superficial, que agora parecem mais sérias. É, por exemplo, uma das coisas que o livro assume, que é a outra coisa que foi me corrigida pelo, pelo, pelo estudo desse livro que eu pesquisei para complementar ele. É, uma das coisas que tornaria a Terra rara é a disposição de planetas no nosso sistema solar. A gente tinha os planetas rochosos perto do Sol e planetas gasosos com o gigante Júpiter, distantes do Sol. E, lá para o começo dos anos 2000, era raciocinado, era... a ideia era que Júpiter tinha um papel crucial em reduzir a frequência de impactos de grandes asteroides no nosso planeta.
0: Sim, e, na verdade, essa visão, eu reaprendi ela na graduação, inclusive. Então, depois de 2013, a galera ainda era tipo status quo.
1: É, e simulações mais recentes, eu não vou dizer que isso está totalmente descartado, só que o papel de Júpiter em digamos em escala de tempo astronômica está sendo um pouco revisado talvez
0: talvez não seja tanto um papel quanto a gente imaginava é
1: exatamente e também aparentemente a perturbação gravitacional que Júpiter causa pode tanto impedir quanto causar impacto. então e a longuíssimo prazo centenas de milhões bilhões de anos, talvez o efeito seja irrelevante.
0: Entendi. Ele se anule. É.
1: Por outro lado, uma coisa que o livro não entra muito a fundo, que isso é bem recente, os artigos sobre isso, tipo, desse ano é que ele fala que, para a Terra ter a capacidade de abrigar a vida, ela precisa estar num ambiente estável por longo tempo. Vida complexa, no caso. Uhum. Para a vida complexa evoluir, provavelmente precisa de bilhões, no mínimo centenas de milhões de anos. Para isso, a situação do planeta não pode mudar dramaticamente. Só que é, ele fala que sistemas estelares e planetários gravitacionalmente estáveis talvez não sejam comuns. E isso foi meio que, pelo menos, parcialmente validado. Porque cada vez mais a gente está encontrando os de planetas vagantes, planetas errantes que foram expulsos de suas estrelas por instabilidades gravitacionais, que pode ser tanto um sistema estelar que tem duas ou mais estrelas, que deviram um problema de três corpos, que tem várias soluções caóticas em que um dos corpos é disparado para o espaço, ou pode ser que, além de uma única estrela, você tenha uma Júpiter muito grande, um planeta como Júpiter enorme, numa órbita que chega muito perto da órbita dos planetas menores. Tipo, por exemplo, se trocasse Vênus por Júpiter, a, o nosso sistema solar seria bem mais instável gravitacionalmente, talvez teria menos planetas rochosos, enfim. Então, talvez sistemas estelares que fiquem estáveis por bilhões de anos não sejam comuns, ou pelo menos tão comuns quanto a gente pensou uma vez. Isso foi duas coisas que a, que a pesquisa mudou. Mas pra mim, eu, e aqui falando de forma um pouco é, como um ser humano e não tanto como cientista, aí posso até errar chata. Tá, eu acho ela a premissa dela por si só, sem os detalhes, é tipo, poxa, então você está dizendo que a verdade não é uma conspiração de guerras alienígenas secretas, mas sim que realmente o, o mundo é difícil é difícil para a vida existir no mundo? Dito isso, o que ela fal, falta em criatividade artística sobra em ela ser disparado a hipótese mais testável do, das respostas do paradoxo de Fermi, no nível em que eu acho que eu, provavelmente, durante o resto da minha vida, vou ter, um, se não a resposta, eu vou ter evidências, eu vou ter mais informações que vão poder me ajudar a criar uma opinião bem pensada sobre essa hipótese. Porque essa hipótese, ela faz uma afirmação que cedo ou tarde a humanidade vai testar, mais indiretamente diretamente, mas enfim... A hipótese central da Terra-área é a seguinte, vida simples é abundante no universo, é só vida complexa como animais que é raro. Então, se a gente, se nossas sondas em Martes, nossos James Webb's, nossos busca por vida tanto no sistema solar quanto no resto do universo, começa a dar sinais positivos para a vida, vida bacteriana, vida simples, que é repleta de truques químicos, a gente começa a achar um monte dessas moléculas que bactérias fazem em atmosferas e a gente, sei lá, acha bactérias debaixo do gelo do, da Europa, a Europa, Lua, Júpiter, não planeta, não continente do nosso planeta, e ao mesmo tempo a gente falha em encontrar qualquer sinal de atividade industrial em outros planetas, qualquer sinal de ondas de rádio no espaço. Isso lentamente começa a validar a hipótese da Terra rara, de que vida simples acontece e vida complexa é o que fica faltando na maior parte do universo.
0: É, eu cada vez mais, é, pelo menos em questão do tópico de busca por vida extraterrestre, eu fico convencido, ou pelo menos viro ainda mais simpático a ideia de que vida não é raro e vida complexa que é raro. Então, mesmo que não seja pela hipótese da Terra rara, mas essa peculiaridade de a vida complexa ser muito difícil de existir e provavelmente vida como a gente, tipo, a vida bacteriana, vida extremamente simples existir praticamente em todo o universo... Me, me soa como algo totalmente plausível, sabe? Até porque, por exemplo, o, a, a lua que tu citasse, a lua Europa, é de Júpiter, né? É a lua Europa de Júpiter ou é, de Saturno? é de Júpiter. Eu sempre confundo qual lua de qual lugar, mas enfim. Ela provavelmente tem um oceano salgado embaixo da superfície extremamente congelada. E provavelmente, por ela estar próxima de Júpiter, ela também tem atividade geotérmica. Ela está sofrendo efeito de maré e a crosta dela está constantemente sendo moldada, mudada. É, impactada e tudo mais. Então, é bem possível que lá exista uma coisa que provavelmente auxiliou no surgimento da vida aqui na Terra, que são aquelas é, mini-ventosas mini é, no fundo do oceano, sabe, na, na crosta, assim, Sim. que espelhem... Isso, que espelhem calor e alguns minerais é, específicos em que a vida poderia surgir ao redor. Então, eu concordo contigo na visão de que provavelmente no nosso espaço de vida, a gente ainda vai ter uma confirmação ou uma negação ainda maior de que a hipótese da Terra Rara está no caminho certo ou não. Porque eu, eu, eu concordo contigo que, embora seja muito mais sexy a ideia de aliens ficando em silêncio porque tem medo de todo mundo, isso é muito mais... É, poderia virar um filme muito melhor do que a hipótese da Terra rara. A hipótese da Terra rara parece ser a mais testável, sabe? Que não depende tanto de, de sei lá, intenções alienígenas que a gente nem tem como saber se existem ou não.
1: Então, Pedro, é, vamos só então fazer um rundown, vamos fazer uma listagem de por que, que o Peter Ward acha que a Terra é rara, quais são os fatores que ele acha que tornam a Terra um planeta excepcional. Partiu. E a gente começa das grandes escalas uma coisa que eu acho que eu já vou apontar é o seguinte esses fatores individualmente não são raros, é justamente o conjunto da obra que é raro só ouvi um outro, um outro parece raro, o primeiro é que a gente não pode orbitar qualquer estrela, existem estrelas que não são adequadas à vida, pelo menos vida complexa, e estrelas muito grandes viram supernovas em milhões, centenas de milhões de anos o que é muito rápido para a vida complexa evoluir, sem contar que uma vez que eu estou é, citando aí um youtuber médico, supernovas são incompatíveis com a vida.
0: É, eu acho que essa é uma afirmação que não, sabe, não, não, não tem nem como botar citation needed em cima. Assim, é, é Só aceitamos que supernovas são incompatíveis com a vida. Então,
1: a gente precisa de uma estrela relativamente leve, como o Sol, e que tenha uma vida longa, longa o suficiente para a vida complexa evoluir. Por outro lado, orbitar estrelas muito, muito menores que o Sol também tem seus problemas. Para você re receber radiação suficiente para alimentar uma biodiversidade e água líquida na superfície, ao redor de uma estrela muito pequena, como a Anã Vermelha, você provavelmente vai precisar estar muito perto da estrela. E isso vai causar uma coisa chamada bloqueio de maré, ou... Travamento. É, travamento de maré. Essas é, são as duas palavras aí em que um lado do planeta vai ficar permanentemente virado para o Sol e o outro lado vai ficar permanentemente na sombra. Nesse tipo de planeta, se vida complexa surgir, ela só vai poder habitar as regiões que é meio que o pôr do Sol eterno, porque lá vai ser a única re região com temperaturas amenas por longos períodos de tempo. Mesmo assim, o clima provavelmente vai ser uma loucura, porque um dos lados vai ser gelo eterno e o outro vai ser um inferno eterno.
0: É, eu até li em alguma simulação alguma vez que um planeta desse tipo, com essas características, provavelmente teria eventos climáticos extremos o tempo todo, tipo, ventos extremamente fortes, porque seria literalmente um lado com uma onda de calor eterna que nunca para, e o outro lado com uma, um inverno rigoroso infinito. Então,
1: além da estrela ter o tamanho certo, ela é precisa ter a composição química certa. Isso limita quando no universo a vida pode surgir. Se você surgir nas primeiras gerações de estrelas, elas não tinham metais suficientes para o resto delas formarem planetas rochosos. E se você ir muito para o futuro, elementos radioativos que estão se formando cada vez menos, porque as estrelas seriam ficar menor e menor que a evolução do universo. Vão existir menos elementos radioativos para formar planetas. E o aquecimento desses elementos radioativos afeta a presença de, ou não de tectonismo. E tectonismo provavelmente é o fator mais essencial, assim, do ponto de vista da terra. E eu acho que é o que eu mais concordo, assim, tectonismo parece ridiculamente importante. A gente vai chegar lá. Então isso limita a onde a vida pode surgir de duas formas. Muito cedo no universo não rola vida porque falta metais pesados e muito pro futuro os metais radioativos necessários a acabar. Além disso a mesma dinâmica acontece em relação à galáxia. Muito longe do centro galáctico as estrelas tendem a ter uma metalicidade menor. Então talvez não tenha tanto material para formar planetas rochosos assim. E muito perto do centro galáctico é uma região gravitacionalmente estável onde é muito fácil que seu sistema estelar seja visitado por outras estrelas ou que algum evento gravitacional bizarro expulso e de planetas das suas Então tem uma faixa na galáxia onde a vida pode acontecer e uma faixa no tempo onde ela pode acontecer, tanto por conta de estabilidade gravitacional, quanto de ser uma estrela do tipo certo, com a metalicidade certa, com a duração correta. Dito isso, nessa faixa de tempo e região de espaço só na nossa galáxia, tem estrela pra caramba, incluindo estrela parecida com o Sol. A gente ainda tá falando em possivelmente milhões de estrelas capazes de abrigar a vida, só olhando para esses critérios. É quando a gente dá um zoom in para dentro do nosso sistema solar que mais elementos acabam restringindo e tornando a Terra rara. É, a gente já falou da estabilidade gravitacional, né? do papel de Júpiter que está sendo revisado. Outro fator importante é que a Terra precisa estar à distância de uma estrela de forma que a água líquida seja possível, que as temperaturas não sejam muito extremas, nem para um lado nem para o outro. Isso é o que é chamado zona de Goldilock, né, a zona em que a temperatura é relativamente perfeita. E tem outro fator importante: a estrela em questão precisa ser estável o suficiente. Pra que a Terra não saia dessa zona adequada à vida, é durante a evolução da estrela. E outro fator importante sobre a zona habitável é que a zona habitável não depende só da estrela. A Terra, por exemplo, Marte e Vênus também estão na zona habitável, mas justamente pela falta de tectonismo, elas não conseguiram manter água líquida e uma, um clima estável por longos períodos de tempo. É estranho aqui, pensar que, que a atmosfera
0: de um planeta foi meio que soprada com o tempo.
1: é exatamente
0: Ou no caso de Vênus não, né? No caso de Vênus só ficou lá mesmo e é e isso, não voltou pro, foi, pra embaixo foi, da tri... Faltou ser soprada, <risos> é, é.
1: E é aqui que entra o tectonismo. Então, por que que a Terra tem tectonismo porque a Terra tem uma quantidade adequada de materiais radioativos no manto, que derrete e assim, derreter é um termo um pouco amplo aqui, tá? Porque ele ainda é muito, muito mais denso que a maior parte dos sólidos da superfície mas você tem essa camada de um manto magmático relativamente fluido em cima dele tem uma região de rocha menos densa, como o gelo flutuando em água, só que nesse caso é magma derretido e magna Congelado em rocha. Além disso, a gente tem a quantidade certa de água para que exista uma água que sirva de lubrificante e permita que as placas tectônicas deslizem de forma melhor. As placas tectônicas causam dois efeitos que têm funções opostas e que, combinados criam um clima estável por bilhões de anos, que é a, o ciclo do carbono. Você sabe qual que é o ciclo do carbono? Que é tipo o ciclo da água, só que pouco carbono.
0: Que é basicamente quando o carbono, por exemplo, é emitido na atmosfera através de, sei lá, eventos vulcânicos, uhum. e depois ele é depositado embaixo da crosta através de convecção, não é? Ou, ou...
1: é? É... O carbono da atmosfera, ele é capturado pelas rochas que são expostas pelo... Pela temperatura e por vento.
0: Sim, e aí depois essas rochas vão para baixo do. do na, nas zonas de. É, é subdução que você fala? Não, como é que é?
1: É, subducção.
0: Subducção, tá.
1: A chave é que o efeito de captura de carbono da superfície, que acontece principalmente nos, nos continentes... Primeiro que os continentes foram criados pelo tecnonismo, né? Então, se não tivesse tecnonismo, não teria é, continentes para capturar carbono da atmosfera. Um planeta formado só por oceanos tenderia a um efeito estufa incontrolável, porque a taxa de captura de carbono do, do, da atmosfera seria muito baixa. E a chave é que a taxa de captura de carbono está ligada... Com a temperatura. Mais carbono torna o planeta mais quente. Só que o planeta mais quente tem ventos mais intensos e a erosão acontece mais rápido, o que acelera a captura de carbono. Então, se o planeta começa a tentar ir para um Vênus da vida e ficar excessivamente quente para a vida, o efeito de remoção de gás carbônico dos o continente acelera e freia esse aumento brusco de temperatura. Uhum. Da mesma forma que se o planeta começar a virar uma bola de neve, como basicamente aconteceu, a gente acha, esse efeito diminui e o vulcanismo tem tempo de repor o gás carbônico da atmosfera. Então
0: não é necessariamente que o clima fica estável no, assim de não ir para extremos. Mas é que ele fica uhum. num equilíbrio estável, no sentido de, se ele for para um extremo, ele volta para o normal, eventualmente. É,
1: exatamente, tipo uma mola, assim. E, assim, ele é estável para escalas astronômicas. Ainda é variações de dezenas de graus Celsius para os dois lados... Só que, assim, Mercúrio, de um lado para o outro, valia em, basicamente, mil graus. Aham. Uhum. Então, é. é uma variação lidável, digamos assim. Sim. Então, parabéns às placas tectônicas por serem importantes.
0: Então, basicamente, não adianta um planeta só ter tectonismo. Ele precisa ter tectonismo e oceanos.
1: E não só isso. Ele não pode ter muito oceano para as águas tamparem os continentes... Mas também não pode ter muito pouco, porque daí você não vai ter a, a hidratação das rochas que permite o tecnonismo se manter por mais longo tempo. Nossa,
0: eu lembro que nas simulações marcianas de oceanos em Marte, uma das características que me chamava a atenção é que Marte parecia é, meio com um pouca água, assim, sabe?
1: A, a outro fator que a Terra tem, que talvez seja especialmente raro é a Lua. É raro que planetas, até onde a gente sabe, que planetas tenham luas que tenham um tamanho próximo ao deles. A Lua é relativamente grande para o tamanho da Terra, especialmente se você comparar com a diferença de escala das luas de Marte, também de Marte, certo? Tá? Isso regula, isso de fato acontece, né, com o caso de Júpiter a quantidade de impacto de asteroides na superfície do planeta. E eu falo regula, porque não bloqueia completamente. Isso provavelmente é importante. Extinções provavelmente são essenciais para a evolução de vida complexa. E eu acho esse fato muito divertido. É
0: Essa, essa frase sempre me pega.
1: É, porque, de fato, quando uma extinção acontece, seja por uma... Assim, todas as extinções do nosso planeta foram por... extinção de massa. Foram por mudanças rápidas no clima. A extinção que matou os, ast... os dinossauros... A extinção que matou os asteroides, devido ao impacto de um grande dinossauro, não, pera. É, o, a maior parte da extinção veio depois na mudança climática abrupta que jogar um monte de poeira na atmosfera gerou. Isso imediatamente joga a diversidade biológica lá embaixo. A extinção em massa. Morrem 70%, 50%, 80% das espécies. Só que, até onde a gente entende, a longo prazo, a abertura desses novos nichos biológicos por conta da extinção incentiva o aumento da biodiversidade e permite que novas tentativas de ocupar esse nicho apareçam. E é justamente só quando rola essas extinções em massa que a vida do planeta parece mudar mais drasticamente. E é justamente, provavelmente, ter uma quantidade razoável de extinções com tempo suficiente para a recuperação da biodiversidade acontecer, e possivelmente a evolução de uma espécie inteligente nesse meio tempo, só que é, extinções também não próximas o suficiente para assim que alguma coisa mais legal acontecer, uma extinção nova acontecer e desfazer então você provavelmente quer que as extinções aconteçam na janela de tempo em que vida inteligente pode surgir e aprender a evitar a próxima extinção. É
0: só uma junção de fatores muito cara. Né? É. é assustadoramente específico.
1: O... E isso só falando dos aspectos basicamente geológicos e astronômicos do planeta. O livro em si que deu, que eu não vou entrar muito, porque eu acho que tem livros que fazem isso melhor, ele fala também muito da das necessidades biológicas, né? Como que a, a história da vida é complicada, só que eu acho que isso é um episódio que merece a ajuda de um biólogo aí para entrar em mais detalhes. Sim. E a conclusão do livro é a coca Vida simples é comum, porque se você tiver uma poça de água quente e os químicos certos, bactérias é um jeito de viver ali. Bactérias têm uma diversidade química absurda e deixam a gente no chinelo. Bactérias respiram qualquer coisa que estiver na frente delas. Uhum. Inclusive, Inclusive de ferro. Inclusive, respiram ferro, respiram o que precisar. Humanos e animais complexos respiram oxigênio, só existem uma faixa bem mais limitada de temperaturas. Dito isso, as animais complexos têm uma variedade maior de forma. Então, você tem esse contraste, né? Vida bacteriana tem uma diversidade química muito grande, e vida animal. É quimicamente simples em comparação às bactérias, mas tem uma diversidade de formas muito grande. Que é legal, né? É complementar aí.
0: É... Eu gosto da hipótese da terra rara, Greg.
1: O cientista em mim gosta dela mais do que das outras, e o fã do site time prefere as versões mais artísticas aí.
0: Eu concordo totalmente. Enquanto tu tava fazendo... Ó, talvez isso possa entrar no episódio ou não, né? Mas como minha mente fica voando o tempo todo... Enquanto tu tava falando sobre hipóteses da terra rara... Eu fui clicando de página em página no Wikipedia... Porque isso é uma coisa que eu faço, aparentemente... Em cada hiperlink... E aí eu caí na página da água em Marte, né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu absolutamente tinha esquecido, eu não sei como que eu tinha esquecido, mas, assim, existem evidências muito fortes de que a água líquida escorre na superfície de Marte. Tu lembra desse anúncio de setembro de 2015? Lembro. Então, eu vou até te mandar a imagem aqui, daí talvez seja interessante a gente colocar no episódio, mas essas listras pretas que a gente vê... É, ao longo do... Isso é uma montanha, basicamente? Tem um nome específico pra isso, mas eu não sei qual é o nome desse formato aí. Mas, basicamente, essas linhas pretas apontam em um tipo de água extremamente cheia de minerais, assim, que pode escorrer de maneira líquida na superfície de Marte em épocas específicas do ano. E também ela só não evapora por causa desses minerais é, que estão, tipo, dissolvidos nela. Eu achei isso muito interessante.
1: É, isso é uma coisa que eu espero que... Eu acho que a curto prazo não vai ser tão possível, mas eu me pergunto o quão amplo é a, a diversidade de fenômenos geológicos em planetas que não são a Terra, sabe? Tipo, de quantas formas diferentes um planeta pode ter ciclos e usar ou não usar ou reusar os materiais que compõem ele. Eu acho que isso é um exemplo de um fenômeno marciano de água, que é muito legal.
0: É, até esses dias eu tava lendo sobre evidências de vida em Marte. É, inclusive eu fui procurar a página da Wikipedia para achar a informação que eu tava procurando e aparece Life on Mars, a música do David Bowie. Então, Bowie, Bowie, não sei como é. Mas, basicamente, existem, por exemplo, algumas várias coisas inexplicadas em Marte até hoje. Algum, algumas missões, por exemplo, fizeram experimentos e encontraram, sei lá, variações sazonais na concentração de, se eu não me engano, era gás carbônico ou dióxido de, de enxofre, alguma coisa assim. E isso seria, assim, possivelmente, uma bioassinatura. Só que como nenhuma outra evidência que corroborasse a hipótese da bioassinatura foi encontrada, então eles meio que descartam essa hipótese. Mas eu acho muito interessante que a maior parte da exploração... Ah, quer dizer, 100% da exploração de Marte hoje, da busca por vida em Marte, foi feita por robôs e robôs são extremamente limitados nesse tipo de pesquisa. Então a gente não consegue, por exemplo, cavar buracos super profundos, porque hoje em dia eu acho que existe uma boa noção de que se vida não complexa, bacteriana existir em Marte ela provavelmente está embaixo do solo, em antigos tubos de lava que foram esculpidos ao longo de bilhões de anos ou possivelmente embaixo de um mar congelado que fica na calota polar norte. Só que essa calota polar tem um metro de gelo seco, gás carbônico congelado em cima, mais alguns metros de provavelmente água água em estado, tipo, gelo, só que é uma mistura, assim, de água com alguns outros minerais, por isso que ela fica nesse estado, e só então, lá embaixo, que tu acharia água líquida que seria o suficiente pra talvez sustentar um ecossistema ou coisa assim.
1: Cara, eu acho isso tudo
0: muito fascinante.
1: Eu lembrei de um fato, não um fato para mas aquelas curiosidades que é, recolocam algo que você conhece de outra forma, mas na maior parte do universo, gelo é um tipo de rocha. Sim, é, é. É um tipo de pedra. Sim. Isso é muito legal. Então, o
0: problema nunca é encontrar água, e sim água líquida. Por isso que eu fico meio triste quando eu vejo aquelas páginas de, sei lá, Twitter, assim, que ficam postando notícias de ciência. Só que daí, três quartos das notícias é algo do tipo, cientistas descobrem oxigênio no universo. Tipo, oxigênio é literalmente um elemento da tabela periódica e é um dos primeiros tá. a serem <risos> formados em estrelas, sabe? Ou, por é, exemplo, notícias é, do tipo, água é encontrada em asteroides. Sim! A água é encontrada em asteroides o tempo todo. Inclusive, cometas são feitos de água, basicamente. Greg, meu cérebro tá indo muito longe. Olha só, encontrei uma foto de Marte na última era glacial. Olha só que legal. É basicamente uma... É, não, pera, tem que abrir o link. Ah, a imagem tá errada. Eu tô abrindo. Cara, que, que fantástico. É, é... Que legal. É basicamente um monte de areia com dois gelos no topo.
1: É, eu, eu tenho só pra dar um disclaimer aí, que eu falei do ciclo do carbono e dado o contexto global, assim, preciso botar isso como afirma. Esse ciclo opera em escala de centenas de milhões de anos. Não é... Não é isso que vai resolver o aquecimento global, tá? Só só pra ninguém entender errado, hein? Ah, é, eu acho que tu pode a ficar tranquilo que
0: o nosso público que ouve a gente, eu acho que eles estão é. bem certos do... Ah, do com da origem antropos, antropogênica do aquecimento global.
1: É, é, é mais pra tirar das minhas costas aí do que por outra coisa.
0: Ah, tá. Não, faz sentido, faz sentido. Então, encerramos aqui, Pedro. Encerramos aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Tudu!
1: Edição de podcast.